0: JustPod，
1: 然后有一次说啊，我们是不是三个人聊一起，气氛非常有意思。然后我就觉得说，哎这个要固定一个系列做下来。当时正好 JustPod 自己也在做一些新的内容的一个开发，然后就就聊起了这个话题。所以我当时想，可能像东亚这个话题是很适合它有一个框架在这儿，而且可以不断的往下下探。那么你们这个团队的话。组合起来，我当时觉得，在所有的全渠道的内容领域，我认为涉及到东亚这个向度，这三国的一个比较分享，都可以提供一个最好的视角。
2: 大学有一个传统的一个仪式，几个米酒倒在一个盆里，然后你干下这一盆，你就是高大的学生了
0: 。我们系当时扛的不只是米酒，米酒里面会加料的，米酒加啤酒、烧酒、自来水，然后有些更坏的会把自己袜子塞里，反正喝完必须会吐。而且美名其曰，你吐了，你就是把你的传统的这些旧的思想给都吐出来了，你终于成了高大人。
3: 石德张幕府为了控制在各地的大名，有一个非常奇怪的制度，叫餐勤交代，就要求所有的大名每隔一段时间都要来京都来一次。但是的话，对这些大名来说，他每一次餐勤交代就要花费很大的钱，把自己的一家老小拖到江户去。拖了去江户的话，就导致江户它完全是一个外来人口集中的一个城市，自己是不是生产的一个纯消费性城市。所以说，当时我们讲了很多那个居酒屋这种文化，也是在江户时代开始产生的。
1: 呃，今天非常感谢那个朵云书院戏剧店，呃，这是一个非常新的一个书店啊，然后也在一个上海市中心嘛，因为你知道我们沙老师是不出市中心的。哈哈，对吧？原来那个挑了一个别的地方书书店啊，浦东不去的，那就个开玩笑啊。然后呢，再感谢那个 Jasper 的,的那个同仁啊，今天来了很多 Jasper 的那个朋友，比如说那个陈老板，对吧？然后杨毅在后面对吧？然后门口的工作人员，待会儿我们可以一一感谢一下。今天呢，我们主要的一个流程呢，首先是三个主播每个人会有一趴，然后进行一些分享，主题的分享，三个人分别进行分享。然后三个人分享完了之后呢，我们会有一个呃休息，大概十分钟左右时间。回来之后呢，我们三个人会一起在等于是像模拟。录节目一样的，在录那么一期节目，会有一个主题的一个聊天。真的录，不是模拟录啊？对，今今天今天全程会有那个录音，啊，到时候可以输出到线上。如果呃大家到时候今天有哪一部分没注意听啊，或者怎么样想传播的、啊，可以就这样事后传播，对吧？三个人录完之后呢，还有一次休息时间，可能也在十分钟左右。最后呢，我们就进进行一个互动和抽奖。互动呢，就是大家尽量提问。那个我上次在那个群里边也发了，就问到爽。呃，最后是一个抽奖和一个拍照啊，纪念啊，然后怎么样？好，那个我这边介绍到这边，然后请两位呃，沙老师跟全小新跟大家稍微也打下招呼，好吧？呃，首先大家好，我是全小新。首先还是非常感谢
0: 能够在一周年这么样一个时机，我们一起在这片土地上一起去见证。<笑>一起去见证我们这个播客走过来这个一年的光阴，以及一年以来我们所付出的努力。因为其实这两天是我生日嘛，我所
1: 有的烦恼说吧
0: 。<笑>然后呢，我就是很感谢说能够，这这其实今天这个场地对于我来讲，其实是个最好的生日礼物。也感谢大家能够一同与我与我们一同见证这个欢乐的时刻。谢谢大家
1: 。权小青现在讲话很有韩国 idol 范儿，滴水不漏，对吧？啊，来，沙老师
3: ，我我比较实惠，大家大家吃好喝好玩好就可以了。然后，因为这一次的话，其实虽然是一个线下活动有主题的，但更多是一个我们跟各位听众的一个嘉年华吧。所以说，大家也可以保持一个很放松的、轻松的心态来继续参与就可以了
1: 。对对,对对，好、啊，好，那个我们那个打招呼的这个环节就到这边哈。我们进入那个第一个环节，就是三位主播呃分别分享。第一个是我跟那个陈彦良，我请了一个陈彦良，那个 Jasper 的老大，对吧？是老大吧，杨一？<笑>比较微妙 ，JustPod 的<笑>两两位老大，对吧？然后那个呃 CEO 陈也良，然后我说东安观察局会会有这么一档节目，基本上就是我跟他两个人先呃脑洞出来的，然后他作为制作方，我想说一年了嘛，大家也来交流一下，看看从他的角度来怎么看我们这个节目，然后未来我们可能会有一些怎么样的一些想法跟一些规划。我们先跟大家介绍一下，就是《东亚观察局》这档节目，就是我大概有在节目里边也多多少少有提到，但是没有什么完整的提过。就是我们这档节目呢，最早是呃，锦湖端会议的里边的一一个小系列，对吧？因为有一次那个非常巧，然后把沙老师和全小青请过来，当时我记得聊韩国的韩国的什么事来着，我都有点忘了。反正你把沙老师引进到你自己的节目来，是不是因为你当时听过他在《互走会有》，以及他自己主持那个《竹林读书会》？对，因为那个我是。跟杨一在一九年聊过一次之后，知道你们有一档《忽左忽右》嘛，然后听了《忽左忽右》之后，一看那个节目的那个列表目录，我一想，哎呦，什么讲日本什么军国主义啊什么的，然后我说哎听一下，然后就听到一个互浦的声音，对吧？沙老师互浦的一个声音，然后讲的东西呢非常有意思。然后我就跟杨一说，哎，我说哎那个这个沙欣欣老师能不能介绍认识一下？比如说我可能希望他到那个警护端里边来聊，有这么一个契机认识。了，认识之后呢，他。来锦湖端聊过两期跟日本有关，我记得那个时候我们聊的是那个呃平城史嘛，对吧？平城和那个令和的一些事情。聊了之后呢，就有一次，同时我跟全小星又做过别的节目，聊那个韩国，就谁统治了韩国的，可能这个听过的呃听友也也有。然后有一次我都忘了一个具体什么话题，然后我把这两位请在一起，说啊、哦、我们是不是三个人聊一起？我记得第一次做这个时候，我中间就突然感觉到，诶，三个人的这种化学反应非常有意思。因为可能听过早期的，就是独立出来之前的那个《东亚观察局》的听友可能会有这个印象，就是全小星一开始有一个特点，就是我跟沙老师聊着聊着，他突然这，诶，韩国其实是这样的，对吧？然后中间我跟沙老师就听到后面就我们就相视而笑，就觉得这个气氛非常有意思。然后后面结束之后，我记得是第一次三个人聊之后，我就觉得说，诶，这个要固定一个系列做下来。然后做了几期之后。才会有后面的一个故事嘛。那当时正好，呃 ，JustPod 自己也在做一些新的内容的一个开发，然后就就聊起了这个话题。呃，这一块其实也可以让陈老板来说一下，就是。j a s p o r 怎么会想到跟我聊那个做档节目这个事情？先说远一点啊，其实我最早是黄立俊的一个听众，而且这个我还是跟、哎、是我也是我，反正如黄立俊都是我，樊云如樊云如，如<笑>我怕大家不知。<笑>其实我应该是我认识你之前，我跟杨一提过好几次，我说诶、哎，这个苹果上那个上海闲话是谁做？他说是他前同事嘛。我说有没有机会介绍认识一下？反正他就把我的话当耳边风，然后也一直没有，直到我们产生了这个业务上的合作，才第一次认识你嘛。其实我很早的时候，大概一四一五一六年，就早期我偶尔听听中文播客的时候，当时可能就听的都不是常规意义上中文播客。其实我当挑了一些方言类的播客，比如说找那个当时香港电台那个就是陶杰他们光明顶嘛，他那可能是个广东话的节目，以及有一个上海话的节目。因为当时我是抱着一种我想去训练一下自己的这种，比如说广东话加上海话的一个听力的角度。那你的那个节目好像应该是当时唯是不是唯一一档上海话的节目、呃？不是唯一，是做的比较好的一档啊<笑>。是是是。呃，所以我是从你上海闲话那个博客里面，其实成为你的听众的，反而可能听警务端是更后面。呃，但是你刚刚说到为什么，就是那会儿，因为东亚观察局一开始是个栏目嘛，那我当时觉得 JustPod 有可能和我们来有这么一个合作，因为我们其实当时就处在那么一个阶段，就是当时做了像呼左呼右之后，包括做了杯弓蛇影，当时想的一个方式是，其实这种基于个人谈话类的节目，以及他关注不同的垂类领域，其实有很多话题是可以做的。而当时可能我们觉得中文播客的这个整个的议题的向度不是特别的，就是大家还是综合类的台比较多。你比如说像《互走好友》，其实本身也是一个比较综合性的，什么话题都聊。那么专注在某一个话题领域，就是在同一个话题上不断下挖的这样节目不是特别多。所以我当时想，可能像东亚这个话题是很适合，它有一个框架在这儿，而且可以不断的往下下探。那你又很合适，对吧？早稻田出身的，然后你跟那个我知道你自己也采访过自民党的一些大佬。然后全小星他是驻韩记者，然后也进出青瓦台。那沙老师是我们这个呃上海市人大代表，对吧？你可以对对标到这个，对。所以我觉得我们三个人组成一个这样的一个这样的一个团队，来聊一个关于东亚的，不一定真的在聊，一定要聊跟政治相关的话题，很多话题，文化也好，呃，吃喝玩乐也好。我觉得你们能带来一些很经验性的一些分享，这个是我很感兴趣的，因为我过去比如说做呼左呼右的时候，我就非常强调一个。就经验主义在这个事情上的一个加成，而不是只来探讨关于个人感受，或者只是来探讨对一些理念或者方法论上的一些视角。所以当时我就觉得，你们这种组合对我来说还蛮有吸引力。同时，因为沙老师跟我非常熟了嘛，他在《互佐忽悠》上长期以来就是一个顶梁柱式的一个嘉宾，其实我们这个名字都是他提供的。就《互佐忽悠》，沙老师是《互佐忽悠》这个节目的命名者。这个事情大概很多人还不知道，大概你要说一下。对对对，就没有，就很多人问那个为什么会叫胡祖辉这样的名字嘛？问我我也很难给出个解释，我只能回答他，就是啊，沙老师取了这个名字。其实我们当时就一堆人在脑吧，其实我就是杨一、沙清清三个人有一个群，然后他提了叫这个名字，我觉得还不错，对吧？那就使用了。所以我对沙老师的表达、输出，包括他个人对于中日两国的一些见解，非常有信心。那么你们这个团队的话，组合起来，我当时觉得。可以在这个都不光是播客领域了，在所有的全渠道的内容领域，我认为涉及到东亚这个向度，这三国的一个比较分享都可以提供一个最好的视角，这就是一个初衷。嗯，节目上线也一年多了嘛，我不知道从那个陈良你的角度，或者 Jasper 的制作团队的角度来看，你觉得一年做下来，你觉得我们东亚观察局有什么值得改进的地方，或者说值得可以保持的地方，对吧？这一段可以主要以吹捧为主啊。没问题吗，没问题。你刚说那个一会儿让我来分享一下数据什么的，我赶紧看了一下。对对对，<笑>对然刚看了一下，确实数据还是挺不错的。现在，比如说，因为我们那个中文播客的一个上载，主要是基于两种渠道嘛，一种就是国内的平台，就是大家如果是通过。比如说像喜马拉雅或者网易云音乐这样的 App 来收听的话，那么它的数据是统计在这些平台上，还有一部分是基于我们自己的服务器。服务器的抓取，它可能就是比如说你是苹果用户，或者说你是通过一些专门的独立播客应用来收听节目，所以我们的数据也是来源于啊、呃、这两种类型的平台。我们现在统计下来的话，比如在泛用型客户端，也就是基于我们自己服务器。每月的一个月活的订阅设备数，就是这个节目的一个每月的收听设备数，大概在二十一万左右。然后在国内平台的订阅数大概在十万左右，就加起来有三十一万台机器。有订阅东亚观察局，对，这不算点击啊。如果点击的话，可能就是几百万。反复收听这种不算吗？不算不算。就是三十一万台设备嘛，就说明至少有三十一个活生生的人。你就理解成不同的 ID 嘛。当然也有可能是说我既是苹果用户对吧？但我在那个网易上我也订阅你，我在所有的渠道都订阅你，但这也是有可能的啊。但这部分可能是核心用户，对，他的人数也不会特别的多。对，所以我想这档节目的话，他其实你们聊的一个内容，哎，我我插一句啊，三十万是怎么样一个概念？就是当然我知道跟。跟忽左忽右比是不不不能算多了，对吧？呃，我觉得在中文播客里面算是非常多了，在 j a s p o d 的整个体系里面啊、哦，就是说订阅数量算非常多了对吧？我们当然希望我们做的每一档节目都能达到这样的量量、哦、级。哦、okay, okay 对对，其实中文播客就算是一些所谓的顶流节目，可能也就勉强能到一百万左右的一个这样的一个设备数啊。哦 okay、我们就不算那些很虚的，比如说点击这些。那、哦、对、okay、对。对那从内容上来讲呢，你觉得，因为你平时也会听嘛，因为有的时候，比如说我们有一个群，就是 JazzPod 跟我们三个主播有一个群，有的时候我们还会进行一些内容上的一些沟通，比如说那个陈陈一良有的时候会看到一些自己会觉得有意思的话题，我会直接扔进去，会扔到群里面说，哎，下次我们什么什么，呃，东亚能不能聊聊这个啊，聊聊那个啊什么的，呃，从内容上来说，你说回顾这一年，你觉得？呃，未来我们内容上还有什么可以值得改进的地方吗？哦，这个我不知道你们是怎么想的，嗯、我自己其实听下来，你比如说最新一最近一期对吧，新元节一这一期<笑>对吧，标题震怒对吧？对，对对对我那那当然，我个人对 GAKI 还是非常有好感的，但是因为你们三个人是完全就是不感冒。啊，但是而且你们聊的这个内容，我说实话，嗯，有有那个挂羊头卖狗肉，对吧？有点关于有点尬，不不不，内容我觉得很好，但是跟 Gucci 实在没什么关系，实在没什么关系，对对对对。但我觉得像这样的内容，我听下来是很开心的，而且我是听了这期节目，我才知道原来那个乔小青是九九五后，我也很震惊。<笑>哦，你之前你也不知道，我不知道，哦、没有渠道，也没有聊到过聊到过这个话题嘛对对对对对？对。但我自己的一个想法是，其实早期节目或者说。东亚里面有一部分的节目，其实相对来说还是比较硬核的嘛。比如说，啊，尤其以小新他担纲的这一部分啊，就是关于韩国政坛、韩国政坛釜山市议会里面的什么朴议员、李议员，什么天头昏脑胀。嗯，就我我有对,对韩国没有那么熟悉的人来说，我我有时候收听的时候都会觉得，哎，这又讲到谁了？这几个什么什么，他有而且小新讲话的风格经常是，哎，说到这个事情就不得不提到又一个，就是他又开一个坑。对<笑>。然后他可能一个话题之下连续开五六个页面，你知道，真的绕绕我特别晕。<笑>开页面这个非常形象。对对对，所以我当时在想的是，本来我觉得，哎，能不能在比如说偏娱乐或者偏这个，就是我们能够去。就是带入更深的这些话题里面进行更多的开拓、嗯，然后关于这些他们，比如说本地议会里面这些议会斗争啊这部分，我自己这只是个人的想法，不排除有些听众可能是有格外的感兴趣，因为确实中文话题里面对这类的内容能够去输出的也不是特别多嘛。嗯，但我不知道你们是怎么想的。嗯嗯。那你觉得就是说，呃，你更希望你说以后我们更聊怎样的一些话题呢？因为去年我在那个小宇宙上看到点击最高的都吃喝玩乐嘛。对对对，就什么,聊什么、啊、拉面啊、拉面啊、面食啊，那种美食啊，都是顶在前前三的。所以你看，拉面说来找过来做客。对对对对对对,对,对对对对，我觉得可能是平衡一些，稍微平衡一点比较好。因为就是你们所关注的这个话题领域，东亚对我来说的话，我会觉得它有一个大众化的潜质，但相对你们三位又是比较呃接触的又比较深、嗯，所以很容易你们可能聊到一个。呃，我我其实有时候经常担心你们会把话题聊到一个其实对于听众来说有时候有过度有点艰深的这样的一个程度，嗯、对，有比如说我自己的话，我有时候去，因为我对日韩新闻已经算关注的很多的了，对，对吧？但有时候可能听到也会听个别话题会听得非常吃力。对，这我不知道你们跟听众是怎么交流的，有可能,有可能那个我们最后互动的啊，对对对，可以待待会儿我观察一下,一下，搜集一下现场听众的一个反馈。OK， 我之前跟那个陈彦良有探讨过一个东西，就是我们实事求是的讲啊，就是中文博客世界里边，像全小星这样对韩国这样熟的人，其实并不是很多，甚至是说很少很少。你跟申元浩导演吃过饭的中国人有有多少个？对吧对，而且你还能听得到他在平时在跟你聊天说这个事但他的问题就是很多话他不能说嘛，他又害怕被韩国人起诉。对，对<笑>我之前跟陈陈晓良有脑洞过，我、嗯、说是不是给陈晓星另开一档，就是聊韩娱的，啊，韩语对吧？每周每周聊个什么十分钟、十五分钟，对吧？最最最近欧巴又怎么样了？那种感觉会会火吧？这种，我觉得很有很有戏。而且他自己现在不是自己有一档那个偏视频类的泡菜观察局、那个、是吧对对？对，但是那个是还是算传统媒体题材，体还是不受他自己控制嘛？嗯对,对，就是我觉得小新可以担当一个东亚的一个衍生节目，专注于这个韩国国内。当然，具体哪个议题、就是，咱们可以再讨论。就是跟卢克文比流量嘛，对吧？啊<笑>，坚决不能输那那种感觉<笑>、啊。沙老师，沙老师，我知道那个你跟他就是聊那个叠海的还，还还蛮受欢迎的嘛，对吧？这个能给点什么小小预告、小消息什么有吗？呃，谢谢谢谢你这个，我自己都,、okay. 我,自己都我自己都没想到，你,你看、啊、你给我留出了一个广告位，对，资深资深主持人就是这样的，呃、对对对，厉害厉害。那个沙老师，因为之前在互走互友，其实除了咱们聊这些日本的近代历史，还有一个长期的系列是关于呃间谍与情报这个系列，我们叫《谍海异闻》嘛，所以这个系列在今年将会以一个呃可能是我们推出的第一档付费类的这样的一个音频的形式，当然为什么付费？呃，盈利是一个，其实是个第二位的考量，更多的一个考量还是我们那个《互走回有》这个节目的听众体量现在变得也也非常大。然后呢，关于间谍，尤其情报历史，我们要去动用很多的一些材料的话，从内容角度上来说，我们觉得可能设置一个 paywall 的话，对于它的内容的安全性，包括整个的一个收听体验，可能会更好。你讲的很隐晦啊、哎。就是肯花钱来听的人都不是一些杠精的人，对吧？啊、对对对就就就这么一件事儿嘛，对吧？对对对对，所以这个可能会在下一步推出。所以,所以,所,以所以我们这次线下活动，我跟那个 j a s p o r t 在蕊这次活动的时候，我就特别坚持，我说一定要收费。因为如果是全抽票的话，平运起来的话，我不能没法保证来的观众他到底对我们这档节目的一个关注程度，可能刚刚听个一两期就抱着试试看的心情来抽票或者抽到了。对，对啊、但至少说这种形式的话，但至少是核心饭圈嘛。哎，我觉得这个跟收回啊不是饭圈，核心粉丝、核心粉丝、核心,核心听众、啊、听众。哎，对，核核心听众啊，拒绝播客饭圈化啊。哎，这个我我觉得这个跟那种就是进群，就是拉微信群，其实很、嗯、很相关的。对，其实我们就是我又有一段时间是非常积极的去成立不同的这些互走互友的听众群，但后来我发现，其实加群的听众未必就是你的核心听众。对，他很多，比如说有的听众可能也只是听了一期他就加了群，因为他加所有的群。对对对对,对,对，我不知道你你有没有遇到过？有有有有有。今天刚刚还发生一个，就是刚加了、呃、刚加了小号的群，然后问你是谁。问我你是谁？<笑>问这个群是干嘛的？对，就,就是有这样的人<笑>，所以说还是要进行一些筛嘛、嗯。对对对，其实我现在就觉得可能建群不是一个非常高效的方式，嗯、所以现在也完全佛系了。行、嗯嗯，那大家可以期待一下我们沙老师的那个《叠海译文收费版》的那个节目，然后同时我们全小心说不定会有那个韩娱类似的节目会策划出来。对，自从知道他是九五后之后，我对他的单独系列就更有信心了，更,有信,心了更有信心了，对吧对？啊，那我们感谢那个陈彦良，我们我这一趴就到这边，大家谢谢。接下去那个是曲
0: 小欣，的，吧？首先就是还是很高兴能够在这个场合能与大家就是见面进行一个沟通。但对于上一趴，首先我必须要说两个事情。第一个，首先就是我补充介绍一下我们的背景。我包括杨一老师，包括樊茹，我们几个都是一财出来的，一个第一财经的媒体。啊，包括不仅是我们在内。据我所知，上海播客圈至少有不下六七个主播出自一财，所以我们一般说一个事儿是第一财经是上海播客圈的黄埔军校，我们用了这么一个称呼。然后不仅如此，而且可能一财他们也悟到了这么一个点，所以一财自己也办了个播客。当然他们悟得比较晚啊，基本上现在做成头部的都走了。好，那么今天我这一趴呢，我请到了就是。我旁边这位，我们叫他的那个张凯，我张凯，包括下面那个张瑶，我们三个都是大学同学，都是高丽大学毕业的。我这么比喻吧，就是我一般考试，如果说考的觉得要快要挂了，我就把他俩的照片挂在墙上拜一拜。<笑>基本就这种存在，相当于是把高丽大学学神界的半壁江山给直接撬过来了。今天，今天他呢，你是在那个哥大，目前是在哥大读那个 n b a 然后叫我来上海。回来实习的过程中，然后今天就是把他拉过来了，直接直接拉到现场。我们今天聊一个什么话题呢？可能我们聊得相对轻松一点啊，就没那么硬核。主要还是聊一些韩国那些想吐槽的事情。因为我们俩呢都是在韩国工作过，然后也生活过，也学习过，就是也面临了很多就是我们觉得理解不了的东西。就韩国人是脑回路这个样子。然后我们今天就是正好也是，因为大家想吐槽话都很多，但鉴于时间比较有限，我们就是就抽几抽几个简单来聊一聊吧。我们就是也是。那么首先，我想咱就是我不知道你在就是韩国就以前念高大的时候、嗯、有没有遇到一些就是你想不开的事，就是为什么他们会这么想这个事情？
2: 在回答这个问题之前，我想说一下，就是我可能已经八九年没回过国了。然后关于国内的这个 podcast， 其实我是也是第一次接触、啊，所以今天还是抱着一个学习的心态。然后我虽然现在不是全老师的听众啊，我未来会是的。这样<笑>好，就是在这个呃学校里边上课的时候，其实我觉得当时我。没有跟人的交流太多啊，但是就是印象最深的一件事就是，就是我当时参加的社团活动比较多，然后社团里就有好多喝酒的。你说这个喝酒怎么能喝的那么凶？就是我们高丽大学有一个传统的一个仪式，呃，翻译成中,中文是不叫四碗式？四碗式对 s a b 啊 s a b 对，呃，叫四碗式就是什么呢？就是韩国有一种酒叫那个有点像养乐多味道的那个那个米酒，有点像养多米酒米酒米酒,米酒。然后他会把几个米酒倒在一个盆里。然后你干下这一盆，你就是高大的学生了。然后女生的话呢，是不用干这个盆，这盆酒的。女生是需要干一盆的，养乐多，就就比这个酒更难受，<笑>你知道吗？就是那种酸酸甜甜的，干一大盆，呃，有这么一个仪式，就是可能这个我听说啊，是原来高丽大学在这这个就是民主抗争的时候，就是。会有很多这种这种游行之前壮胆用的，然后这个就变成了一个仪式，变成一个喝酒整蛊新人的这么一个仪式。其实我一开始挺理解不了这个事儿
0: 。我其实觉得你们戏算好的，你们只扛的是一筐米酒是吧？啊、我们戏当时扛的不只是米酒，米酒里面会加加料的加，米酒加啤酒、烧酒、自来水，然后有些更坏的会把自己袜子塞里。我去，那你们这有点硬核。<笑>然后他们是什么逻辑呢？你喝完必须吐，就是他是这样的。比如说，假设我们有一轮一一轮人站在这里，那么就是这一轮每个人一喝一口，喝一口，喝一口，必须要到最后的时候要喝完。但问题在于最后辈，就是新生肯定放在最后的。那么你觉得学长们会怎么做？这一刻自己会喝多少？然后最后就都是最后那个人喝，然后反反正喝完必须会吐。肯定会吐，而且美名其曰，你吐了，你就是把你的传统的这些旧的思想给都吐出来了，你终于成了高大人。对，这个还是很理解不了的。你,你体验过吗？你在我体验
2: 过，那里边加泡菜汤
0: 。那后来就你们学社团不也经常喝酒吗
2: ？啊，对，社团基本上每周要喝两次酒，然后每次基本上能持续十二个小时，就是从晚上六点喝到早上六点那种，就是把我这个熬夜的能力给锻炼出来了。
0: 这就是为什么韩国二十四小时咖啡厅那么多的一个真正的原因。因为我在之前有一次播客里边讲过，韩国二十四小时咖啡店的很多，我没有讲透为什么的很多，就这个原因。包括那我，因为我记得我喝的最多一次喝过六茶，从晚上六点，第一轮是烤五花肉加烧酒，第二轮是那个日料加清酒，第三轮呢是那个炸鸡加啤酒，第四轮去 KTV 喝的是再喝了个啤酒，第五轮呢去了那个清就是那个清吧。酒吧喝了洋酒，最后一轮是干什么呢？天一亮一看，哦，喝个解酒汤去上班吧。对，我也听说过这种。那其实我记得你当时在高大的时候，你当时因为其实像你也好，包括张耀也好，你们就算是跟韩国人能够一决高下的，就是在那个一个程度嘛，应该算是。那么当时我想问一下，就是你在就是上课的时候有没有什么理解不了的地方？就为什么韩国人这种逻辑来思考这个问题？
2: 就是上课的时候，可能就是会这个感觉，同学们的竞争心都特别的强。就是有的时候，就是，呃，怎么说呢？就是他为了坐第一排，他让他的朋友帮他就是占座，然后就就我我的这种就是这种这种这种小小的竞争心就被激发起来了。我说我靠，韩国人能这样，我就不能输给他们。于是我就连前面的一节课都一起听，然后就为了占第一排那个座<笑>。然后前面那节课的老师一直认为我是他课上的学生，然后考试的时候还问为什么没有我，<笑>就是
0: 主人公应该是韩国人，不是我对吧
2: ？这<笑>是我自己做的，我自己理解不了的事
4: 儿
0: 。不过不是，不过我补充一下啊，这个是韩国人民的内卷，为什么他们你说他们内卷一就是可能打一个简历十二个证书。八个什么这个考试那个考试 A B C D E F G H I J K 就等等等等等，这就是大家在自媒体号上说的韩国的内卷，其实这才是一个真正活生生体现，而不是大家说什么啊，今天世越号又被财阀给弄沉了呀，啊，今天朴槿会被弄一是因为韩国的财阀要搞他呀，就这种东西。我卷了他们是吗？<笑><笑>不是，你参与到了他们的内卷， okay. 成为了真正的韩国韩国人。<笑>那么就是后来你是。毕业之后不是在韩国也工作几年吗？你们单位的话，就是韩国那种职场文化严重吗？就是那种大家理解的韩国职场文化？呃，
2: 首先说我在韩国做了三年的对冲基金的工作，然后我们对冲基金呢，其实最近也很不幸在媒体上特别有名。大家有没有看过一个新闻是韩版岳云鹏？呃，创造了人类历史，就是两天内亏了两百亿美金。他其实是我的直接汇报的老板，然后我在那个公司其实工作了三年，然后。作为对冲基金的话，其实这个先不说这个这个事儿本身啊，这个事儿本身我是说不了。呃，就是作为这个对冲基金本身啊，其实作为金融界的一个甲方，其实我还是没有太体会到那种比较不不能理解的文化。会说一个呃，我们同学见识到过的例子： this, 韩某集团、韩某华集团、<笑>华集团，基本都、啊、知道了、啊。OK， 然后那个集团的这个叫什么？集团的口号叫“义理”。你作为一个商业集团，你的你的这个这个这个口号跟一个跟一个黑黑帮一样，对吧？毅力，然后他们就是喝酒，然后他们就是这个这个券商的这边有一个团队，一个老板就特别爱喝酒，然后每周得出去喝三四次，然后每一次呢，就是据说啊，他就是喝酒喝到白天。或者喝到晚上就是在哪儿昏迷不醒了，然后早晨起来从那个地方原地爬起来之后接接着去上班，这种日子能够持续一周。这种人如果有这种上司的话，你就是还是这个喝酒的问题，就是不得不每天被他拉去喝酒，还不能走，走会影响你的晋升。这
0: 样对这一点的话呢，其实我倒是想说，刚才不是提到韩起的口号嘛？我感觉韩国人的一个最大的特点就是他可能自己起号，他自己都不知道他起的口号是为什么这这么起的。就是口号，就是可能口号，他觉得哦，把好东西都塞里吧，好话都说进去吧。就是这个不仅是在企业，包括在韩国的政界，我觉得也很像。就比如说韩国，他很多政客他提出来的口号，比如说自己是一个挂着保守旗帜出来的，天天说我要怎么怎么分配，我要怎么怎么平等。这在韩国，就这种类似是经常发生。往好了说叫脱离理念，往坏了说可能自己都不知道这个理念起的什么意思。咱
2: 们学校不也是吗？自由、正义、真理。<笑>对
0: ，这有点黑高大了啊，因为因为相比之下，就是韩国两所就是自立顶尖学校，一个高大，一个严世。那么高大它可能其实相比之下的话，一个学风更偏传统保守一些。然后严世呢，因为它有一个基督教的一个背景，而是美国传教士办的，所以它可能其实更偏自由主义化一些。但是是这样的，首尔大的口号叫做“真理是我的光”，金立的那一笔。然后呢，严世大是“真理使我自由”。然后高大的口号叫自由、正义、真理，我们就说高大是不是超了前面两个口号？真的都差不多。我现在哥大的这
2: 个口号就是借汝之光得以光明，都有这个什么光的这个
0: 。这个跟严大是一个逻辑，因为严师大这个真理是我这、呃，这也是一个圣经的一个口诀，所以这都是有连贯性的啊。当然，嗯，在高大我觉得生活久了还有一个问题就是，你不觉得高大的学高在高大待久了很容易内卷吗？自己就变得就特别的短视，很容易变得。我不知道你有没有这种感觉过？呃，你说哪种短视呢？就是觉得安岩这个一片天
2: 。对，明白了，就是就是你就跑不出这一个一小片地方，然后每天见这些人，你就是总想着要比他强，然后就导致特别卷，是吗
0: ？对，我觉得这一点高大可能，因为高大它是个村嘛，我们叫安岩村嘛，就是正门，它从正门往里进，因为它很多是大理石建筑，很好看。往后一看，因为它在高处嘛，往下一看，一片贫民窟。差不高大就这种样子，连个电影院都没有那种地方。所以呢，我们一般就是说，在韩国啊读书的过程当中，读书也好，就是陷入两种极端：要么呢就是跟韩国人融入过多，就变得自己越来越卷了；要么就反方就是我索性拒绝融入。那我就过上自己的一个小日子，就很容易，我就感觉会成为这么样的一个阶段吧，应该叫做，我不知道你怎么看这个命题，就是咱们有些人，就比如说选出国留学目的地的时候，一说你要去韩国，哦，韩国你要学什么喽？你去要直接整容还是当明星喽？<笑>就是可能长辈会有这么样一个眼光嘛。那么我对这一点，我不知道你是怎么看的啊？对去韩国留学这个选择来讲，我觉得这个也会对很多要去韩国留学有有一些帮助。啊，
2: 我觉得这绝对是一个偏见。你看看，韩国就培养了这个全老师这么优秀的这个毕业生，对吧？不，主要是这两位。确实啊，就是呃，去韩国留学的同学们，就是可能就受韩流文化的影响，去那边啊追星啊等等，这个确实是比较多的。但是呢，这个就就就反向的，就造成了就是像全老师这种优秀学生的一个优势啊，是什么呢？就是很黑的夜空当中，只有一颗明星的话，这颗星就会。<笑><笑>这个格外的闪亮，对不对？所以就是在韩国建立自己这个比较优势还是比较比较容易的。说实话，虽然是也是这个不能说容易，但是相对于其他国家，我觉得是比较容易的。因为就是这种能够呃混出来的，就是所谓能够混出来的这个中国留学生其实不多，而与此同时呢，对于中文，对于中国留学生的这么一个需求还是有所需要的
0: 。对，因为我为什么是一颗星呢？因为这位已经破圈了，已经破出银河了，所以我是在银河系内的一颗星，这么我我是认的啊。那我就觉得，当然在韩国可能这一点确实他。确实是这样啊，就是因为可能大家接触的一个环境的原因，所以导致说有一个人出圈，就比如说现在可能说他的名字在高大的中国留学生圈基本都知道的，都知道这么一号人的，就是很容易能够给自己创造出一个更好的一个环境，以及更好的这么样的一个嗯出路吧，应该。所以说最后我还觉得看个人。对，我觉得很好，因为
2: 。这个我现在是呃哥哥伦比亚大学 MBA 在读嘛，其实我是哥大这一届中国人当中这个我们考 GMAT GMAT 分,分最低的一个人，但是为什么录取我呢？我觉得就是因为我的背景比较特殊，有韩国这个这个这个背景，呃，在给我撑腰，
0: 所以这种比较优势我觉得还是很很有价值的。因为我相信，就高考快结束了嘛，然后很多人可能也会在八月底呀、啊，包括很多听众在八月底九月初可能会去韩国。可能会开始他们一个新的征程吧。作为我们拜的，就是我们用来拜的一个存在。我也请，要不请你最后给留学生再说一句话。没想到能以这个商业互吹来这个结束。呃，我觉得就是少喝酒，多看书啊。在韩国少喝酒，这个我想举四只手。好，那么我的环节就到这里了，谢谢大家。
1: 好，感谢那个陈小星和张叫张凯的张凯张凯嘉宾，那个有机会到我们节目来聊天啊。<笑>呃，第三趴是我们那个沙老师的那个 solo show 啊。今天那个我非常期待，因为沙老师上次在那个 j a s p a u 的一个活动中讲了什么呃那个什么捡瓶盖儿那个那个话题。然后我说这次你 solo show 讲一点可能平时大家在节目里边听不太到的，对吧？我也不知道其他今天讲什么啊，在可播范围内，请您控制一下，好吧？然后有请沙老师来。我觉得还是聊个比较轻松一点的话题，因为记得呃今年初的时候有一次我跟那个樊玉茹去那
3: 个陆家嘴读书会，然后做过一次活动。他当时是聊那个一本小说嘛，那个《池袋西口西口公园》嘛，石田良一的。然后，呃，在活动问答环节的时候，就是有一个读者就问了一个问题，他觉得说，因为这个小说是是讲东京的这种城市生活的嘛，他说，你觉得东京如果跟上海做比的话，呃，大概会是个什么样的情况？哪个区相当于哪个区？当然，那个就那位读者可能是个新上海人，所、就、以、是、他对上海的很多城市了解不是不是特别的清楚，所以他的比喻呢，我们当时跟那个呃樊玉茹也觉得可能不是特别恰当。但是我觉得这个话题很好，可以拿出来，就是今天跟大家就是说是讨论分享一下。呃，如果我们把把东京跟上海做比的话，我觉得确实是有一定可比性的。呃，大家是否清楚东京二十三区的面积有多大？因为东京二十三区我们都知道这是东京都的核心的市区。实际上，东京都的面积大概是两千多平方公里，呃，所以说东京二十三区大概只有它三分之一，它的面积的话大概是六百二十平方公里。然后我我如果我们拿上海做比，上海多大？大大家知道吧、呃？不知道啊。呵呵呃，我就讲上海的外环以内的面积也是六百二十平方公里，就两者几乎是一模一样的。因为基本上，如果我们讲上海的话，其实我们讲的很多上海市区基本上。也是外环以内吧，当然有些同志可能就标准更高一点，内环以内啊，甚至中环或者。但是我们先拿外环做比，这基本上两者都是620平方公里，所以说这个的话，我觉得放在一起做个比较，我觉得挺有意思的。然后因为呃，东京这个城市的话，它的历史发展其实肯定要比上海要要悠久，而且我们都知道它之前是江户嘛，呃，其实我们现在看到东京的很多城市的一些地标。它的一些地名其实都有很浓厚的当时江户时代的这种遗存，比如说你去日本桥、你把那些地方的话，其实江户时代这些地方都已经在了，或者是五福町啊、大宫町啊，其实这这种地方其实都是江户时代留留存下来的地名。呃，江户时代的东京的繁荣程度，其实某种程度上来说，也可以在全世界内就说是排得上号吧。呃，基本上他在十九世纪初的时候，人口就是超过一百万人的人口，常住人口。但是还有一点非常有意思，就是说是我们现在很耳熟能详的一些日本的一些市民的一些生活方式，其实也是在江户时代逐步养成的。呃，举个例子，就比如说我们都知道居酒屋这种东西，或者日本的外食的传统，去外面吃饭的这种传统，其实都是江户时代保留下来的。那江户时代为什么会有这样一个时代呢？会有这样一个产物呢？那也跟江户时代的一个特殊的政治体制有关系的，因为。当时的江户幕府为了控制在各地的大名，有一个非常奇怪的制度，叫参勤交代，就要求所有的大名每隔一段时间都要来京都来一次。名义上面是是陪在将军身边，但实际上面是把你叫到江户来，然后是被幕府监视，看到你的一举一动都能纳入幕府的一就是眼中。但是的话，对这些大名来说，他每一次参勤交代就要花费很大的钱，从地方，比方说你可以想象一下，从。呃，比如说是东北地区的的,的大名，甚至在现在九州的大名，都要就是费很多的钱，把自己的一家老小拖到江户去。拖了去江户的话，就导致江户它完全是一个外来人口集中的一个城市，它是一个自己是不是生产的一个纯消费性城市。而且跟随的大名有大量的地方武士也会聚集在江户，那这些武士都不会在家里烧饭的，有没有老婆孩子在身边帮你持家的？所以说就导致了。东京在十呃在十九世纪十八世纪的时候，就成为了一个全世界范围内一个外食文化最兴盛的一个都市，所以说当时我们讲了很多那个呃那个居酒屋这种文化，也是在江户时代开始产生的。我之前看过一个幕府的一个报告很有意思，就是在江户幕府时期，整个江户的居酒屋的密度就超过六千家，整个江户就平摊下来的话的密度的话，其实跟现在东京的密度其实已经不相伯仲了。所以说，这能看出当时江户的一种发展的一种趋向，或者这种方式。呃，上海当然是十九世纪以后，随着开埠以后，才慢慢发展出来这样一个外向型的都市，也是一个消费型的这样一个都市。呃，如果今天我们如果把上海跟东京做比的话，其实有还有几点大家可以看一下。你知道现在上海最小的区，大家知道是哪个区吗？讲静安区的朋友，你想的肯定是老静玩。<笑>呃，现在的话，就现在上海市区内就面积最小的面积是那个黄浦区，二十平方公里。那么将静安并之前，估计静安呢，就是那个如果黄浦没有把那个黄卢湾并掉的话，估计那卢湾可能也是是最小。卢湾就四个街道嘛，卢湾就四个街道。然后东京的话，大家最小的区，大家可以猜一猜是哪个区？最小的是那个台东区。十平方公里，其实台东区的话，它它也是一个比较偏东京湾东面的这样一个非常小的一个区域。如果你去那个去那边烧拼帽的话，看海景的话，有可能会去个台东区是最小的一个区。然后的话，在东京十二区里面，其实我不知道大家有没有看过一部日剧啊，就是那个那个《那个、东京女子图鉴》。对吧？就很有非常有名嘛。他就是说，那个女主角，她就是以自己能够进入港区生活为荣，然后一步步怎么样从从其他区域内的奋斗啊，就去了港，去了中中央区，去了港区。然后这也是一个比较好的一个比喻，因为其实港区的人口在整个东京都里面的所占的比例是非常非常低的。我为了准确，我还去翻了一下相关的数据。基本上的话，呃，港区的人口大概只有20万。但它并不是东京二十三区内人口最少的一个区，呃，人口最少的一个区，对，实际上是千代田区。千代田区问人人口为什么会这么小呢？因为它基本上它是一个中央机关的一个所在地，呃，就比如说我们很熟悉的一些什么国会议事堂啊，然后各个省厅的办公大楼啊，全部是集中在千代田区的，所以千代田区的人口就变得非常非常的狭小，这也是导致了一个是整个都清的人口的比例跟整个呃东京都的人口比例。所占的比例其实也是有一个不成比的这样一种关系的，像我们现在上海其实也会呈现这样一种状态嘛，因为我们前面讲黄浦区是最小的一个区，人口呃就是面积是28平方公里，但它的人口将近七十万，它的密度也是属于上海最高的一个区。如果把东京跟上海在城市建设上面做一个对比的话，其实也有很多呃类似的地方。就比如说我们前面讲的台东区这些地方，它其实就很像现在在浦东的啊，原、呃、有因为现在浦东大了嘛，因为因为现在浦东大了，要不他它把南汇也并掉了。但是如果是老浦东的话，甚至是浦东开改革开放以前的浦东的话，开开放以前的浦东的话，其实跟台东区现在的状况非常像。这两年台东区的面积虽然很小，但是因为东京湾一直有它的填湾填海的这样一个计划，所以说将来台东区的面积有可能会面面慢慢慢慢的变大。呃，所以说这也是看到一个城市发展，它到了这样新的这样一步的话，它如何跟现在的它自己的一个发展趋向做一个比较好的一个对接？其实还有一个是讲到一个城市文化，我前两天正好是上海电影节，我看了一部那个日本电影，叫也蛮早的，大概是九七年、九八年左右的，叫《写乐》，它讲的就是在江户时代一边的呃那个出版商，他怎么样通过服饰会的这种画家之间的竞争，拉抬各自的销量。然后，当时我们都知道很有名的一些服饰画的一些画家，他就要么是画当时的美人画，要么是画当时的服饰会的演员。然后这些出版商找到各自的画师，然后彼此的竞争，然后留到现在的我们，现在是一些耳熟能详的服饰会作品。但从中你能看到一个侧面，就是说当时的江户的他的一个商业文化的一种兴盛的程度。就当时的民众去购买服饰，呃歌舞伎演员的服饰会的那个画像，跟现在粉丝去买声写其实是没什么本质上的区别的。整个状态都是差不多类似的，呃，这也能反映出当时的一个江户的他一个市民社会的一个消费的一个程度，呃，因为大家都有一定有余钱了嘛，他可以去做这样一个消费了，呃，所以说我觉得从那个我们现在看到的一些日本的一些呃潮流文化，或者是日本的一些都市文化的一些流程，其实在江户时代能够找到很多的影子，其实上海其实也是一样的，因为我之前跟樊玉如在另外一个节目里也聊过上海的一个城市格局的问题。因为现在大家这个区域是属于原原法租界啊，原法租界，然后现在叫横埠横埠历史风貌区。大家如果再往再往西面走一点，到往华山路那个方向走的话，大家可以看看曲线就非常明显。就华山路的西面和跟华山的东面隔一条马路，城市格局就完全不一样。你的西面能看到都是高楼，全部是高楼新造的高楼；东面全部是历史的小洋房，这是一个很明显的划分。那是为什么呢？因为华山路就是原来租界的一个。边界，现在的静安寺实际上是等于是原来原来的租界的一个最边缘的一个区域，再往西的话，呃，就是属于华界，或者是城市发展相对来说比较呃滞后的一个区，域，当时啊。呃，所以说之前很多人说静安区是上海最好的区的，老静安区上海最好的区，我觉得可能是吧，至少当时是这样一种结构。所以说，我们可以从一些东京、上海的一些现在的一些城市发展的国际当中，能够找出一些线索，能够看到一些它城市发展为什么会成为现在的这个样子。那我先讲这么多，好吧
1: 、啊？其实今年那个在陆家嘴读书会的时候，我就有这种感觉，我们东亚其实真的，陈老板应该多拉一点那个。日本企业的日本旅游局啊，日本振兴观光振兴机构的什么赞助和植入，对吧？很多很危险啊，对吧、啊？有,有,有危险发言，很危险啊！对对不,能<笑>不能拿他们的钱，不能拿他们的钱，我们自费去旅游，好吧？倒贴也去旅游，倒贴倒贴倒贴倒贴啊！哎、呃、危险发言，这段不能剪进去啊！谢谢谢谢。那我们那个就开放提问了，好吧？三位老师好，嗯
5: ，呃，先说一下跟 JustPod 的结缘，我是疫情初期那个时候在。嗯因为还没开始上班嘛，闲着没事就翻那个手机，翻新的博客节目，然后翻到的 JustPod， 然后最开始听到的是呃“忽左忽右”那一期关于怎么讲物资短缺的，然后我就点进了 JustPod， 然后才翻到的这个东亚观察局。谢
1: 谢谢谢谢谢。谢谢啊、okay, 然后你可以提问。然后
5: 我就是想提问一下全小新全老师，嗯，关于韩国民众的一个性格吧，就其实我对于他们的有些我是特别不理解。比方说他们在体育比赛时候用的一些就有点不耻的手段，包括他们在传教时候，就是那么不遗余力，然后包括就是之前听那个专门有一期就是说不能说韩文是言文，然后不然韩国老百姓听了也会很不高兴，然后我就是想知道就是为什么韩国会有这么用高晓松的话说就是为什么有种这种用力过猛的这种感觉，它到底是？什么促成了这种性格呢？就是说
0: ，好，谢谢，谢谢。嗯，首先这个问题提得很好啊，特别好，而且代表了国内绝大多数对于韩国的一个观感
1: 。很多吃瓜群众都很想知道这个你这个这个问题的看法。
0: 首先，大家如果看自媒体看多，应该还看过一个梗，说韩国人喜欢自焚。就比如说什么反对进口，来个自焚，然后这。虽然我不该这么说，从一个珍视生命的角度，但从吃瓜群众的角度来说，那确实是一个传统异能的，的有点像是，就是抗议活动就会有人自焚呐、啊、切手指啊，就等等等等之类的，包括什么切剪发呀、绝食啊，就是他在韩国的新闻就看到很多这种东西啊。那么，首先我说明一下，肯定在所有无论是哪种抗议当中，这种极端人士是个少数，可能一个抗议活动几百人、几千人，几万人参加，有一个人可能是。做极端的行动了，但确实大家会觉得极端行动比较多，这有几方面，有个人总结。第一个就是一个舆论环境的原因，媒体环境。因为在韩国，我就这么给大家做个比喻吧：韩国一个五千万人口的国家，有注册媒体有一万四千多家。如果我们把那种杂七杂八、以各种奇奇怪怪目的创办的媒体给刨掉之后，实际上就是在韩国的门户网站——韩国第一大门户的 Naver（N-A-V-E-R）—— 在韩国生活都知道的，在 Naver 能够搜索到的媒体的数量是368家。那么实际上，可能一天使用 Naver 网的一个人数，我们不考虑点击人数的话，也就是几十万、几百万。那么368十家媒体，这可能这个数字量在全球，如果我们算算成人均，这个非常可怕的数字，那就导致说，对于媒体来讲，这么多媒体，它发什么？因为世界就那么多嘛。无论韩国再大再卓耀也是，世界就那么多。那么，所以它媒体只能去抓住更多吸引人眼球的角度去来报。与此同时，很多的主办方也知道媒体的这种尿性。以至于那些主办方们也想去通过这种，甚至是一些势力，想通过这种极端的方式来表达他们的意见。这个在韩国是非常常见的，就包括为什么在韩国之前甚至出现过一个这么一个事情，在一八年年底的时候，韩国地铁站里出现了一批以就是大家如看没看过明星应援的那个广告。就是什么？谁谁谁明星生日快乐？有人给金正恩挂了，而且这个标题叫做“迎接白头爵士伟人欢迎委员会”。然后他的口号是什么呢？你现在不要怕那个金正恩，不要怕朝鲜执政党、啊，你会喜欢上他们的。当然，这个这种言论实际上是韩国主流社是无法接受，这明显的。但他为什么要说这种言论？我个人的一个观念还是说，想让媒体关注到他们，舆论关注到有这么一波人。包括在韩国，甚至总统候选的时候有这么，在韩国也成个网络梗，叫许晶宁。这个人是说什么自己智商两百六，然后呢自己能够就是飞天，然后能够缩地大法，然后呢每每个人结婚给三亿，他是说这种话的人。但大家知道吗？他去参选这次首尔市长补选的得票率是第三名，脾气仅次于吴世勋和朴英勋两大党的人。那么这说明什么呢？其实大家难道就不知道说许晶宁这是这是胡扯淡吗？
6: 但是，因大家就发
0: 现，哎，许军说话有几句话是对的，虽然他也有很大一个邪教教主的一个成分在里面，但实际上他说我，因为大家觉得对，就比如说，为什么国家没钱？不是国家真没钱，是国家贼太多了，小偷太多了。就他说过类似的话，所以说这其实一方面是说明大家是需要有这么样一个就自己的东西，这是第一方面啊，我说的。那么第二方面就是将我们的自媒体习惯把它叫成内卷两个字概括完毕。但实际上这也是个很复杂的一个内容。我就是最简单的说，比如说之前韩国进口牛肉的时候，有人那个绝食了，有人自焚了，有人切纸了。那么这实际上背后是有一个叫做农协的一个组织，就是类似于我们的农业供销社加农业银行加农村信用社的一个功能，叫农协。而且这是一个级别地位非常特殊的功能，国不国，私不私，民不民。但是他又受到很强的一个政治界的一个影响在里面，所以当这批势力，因为他是有众多的农民作为成员，而在韩国农民如果要形成一个能够对政治发生的势力，基本是要通过农协这么一个渠道来走的。所以说，这如果说，在韩国的利益团体的一个林立，实际上也导致这些抗议者不得不去用更极端的方式，对自己的一个政治。提高一个自己的政治声量，这是第二点。第三点，那么就是我们说的韩国这个国民的一个民族自尊心。有，如果我觉得其实这个话题，我就甚至可以觉得单可以开一期播客聊一个小时。当然，我最简单的话来说，还是因为韩国人自己是有一个认知的，觉得自己是个三明治一样，在中国和日本，甚至是在美国跟中国，甚至是在各种各样，反正各种各样的国家里面，做一个加薪的一个存在。这个不如他，那个不如他。实际上，我们也可以这么认为，韩国人的这么样的一个性格，也是被他们一个外部环境所逼迫的。因为韩国之前是做一个做过一个模拟，比如说把韩国这个国家搬到什么西欧哪个地方、北欧哪个地方去，那么韩国应该。说不定能成为这个地区强国。你
1: 从全球来说，韩国其实就是一个强国了。但问题是在，只不过是因为它摆在这个位置，它在一、那个那个地理位置决定了他要被两个更强的夹在中间嘛。所以
0: 我是觉得韩国人现在有一种是集体焦虑症，尤其是韩国的一个高层也好，包括一些应该叫有识人士吧，他们是有一种焦虑症在里面的。就是因为有这么样一个认知，所以就导致说韩国人就会很恐惧一些事情，比如说恐惧谁来偷我技术了，谁要把我技术抄了，谁要怎么怎么样，怎么怎么样，就不得不他会觉得很敏感，因为他觉得这是他们的立国之本，立国之本没了该怎么办？当然，我们当然您刚才第一个提的体育这个话题啊，当然我不站在任何立场讲，韩国人对中国也说一样的话，我个人是觉得。中国对韩国，包括韩国对日本，就是这几个国家之间，它是存在一个很强的一个竞争意识的互相是，就我不能输给韩国，我不能输给日本。实际上在这样的一个过程中，就不就肯定会出现一些不正当的一些，就无法受到体育这个精神所容忍的行动，是确实会出现，包括大家所说的什么韩国就是一些黑幕。确实存在，包括这个也跟可以跟刚才我前面提的几条去联系起来。那么大家就发现，这个并不是一个很违和的事情了，只是说他可能有时候手段用的不是特别的正确而已。就是大家还是看得比较客观一点，比较直接一点，会我觉得更容易来理解这么一个比较复杂的一个问题。当然，这个呢，我是希望说有机会的话，就是能够单独以这个话
1: 题来录个一个小时、两个小时的。对你第二条谢谢，我觉得是值得一期播客来聊的，因为这个话题呢，其实要说得很慎重。对吧？有的时候也会伤害一些人的玻璃心嘛，对吧？呃，我们那个接着提问啊，好，来那个中间这位女生。好像经常参加我们活动的吧
7: ？对，是的是。然后我就是那个先就是讲一下跟我们播客，不好意思，哥跟我们播客的缘起就是我一八年的时候有去那个看百界甲子园，回来的时候就在各大平台上面就是搜看有谁在跟我一起讨论，但、啊、豆瓣搜到了 B B 番呢，就是我们沙老师。我当时就是非常刻板印象的觉得沙老师是一个二次元美少女。<笑><笑><笑>对，然后，然后后来，后来就是先是非常震惊的发现沙老师是个男性，然后后来又，然后又后来发现沙老师不只是男性，还是一个就是学者这种形象，就当时整个也是就
1: 是坐标系的
7: <笑>对对,对
1: 对面对吧？完全是对面的一个坐标。对，
7: 然后就是顺着沙老师这根藤呢，就是先关注了互左互右，然后又是我们的东亚观察局还有警护端嘛，然后我这边就是第一个问题先问那个樊玉如樊老师， okay. 我就想问一下我们以前的那个警护端，嗯、哎。就是会补档吗？<笑>对,哦、<笑>对，然后这个问题，哦，对，对，这是一个我问题。对，然后第二个问题是我想问一下那个我们的全小金老师，就是全老师以前在那个节目里面有推过那个上海的咖啡地图嘛？然后当时在节目里面就是讲了两个咖啡馆，但是都就是是
1: ,是全小金说的吗
7: ？对，是。然后当时咖啡地
1: 图你有印象吗？就是就
7: 是有介绍在上海的韩国街的有两个咖啡馆，对，了少对了因为。哦，在上
1: 海的韩系咖啡地图啊。
7: 对，然后。然后那个地图就非常的有点模糊，然后那个因为有没有二点
1: 零版本的？对,吧对
7: 我也不知道是哪几个字我当时还在微博发问了，然后就是钱老师非常迷惑的给我这个，我问说这个具体是哪几个名字，然后钱老师给我点了个赞，没有回答我。这<笑>就是
1: dis 了啊，这就是
7: 。然后就是这两个问题。那个、谢谢谢谢
1: 。呃，我先我先说吧，那个。呃，补档这个东西我觉得比较难，因为的确，你像警警护端我做了八年嘛，然后很多素材手边也就没有，没也就没有了。可能多个平台来讲的话，你要听比较全的话，还能是喜马拉雅上面还相对全一点。因为我为什么中间会叫新警护端会议，是因为那个时候最早我做警护端的时候，那个泛用型播客，我后面的后台是一个叫什么考拉 FM， 现在这家公司都倒了。然后导致在那个阶段上线的，在尤其是在苹果上面的 ，Podcast 的上面的都没有了，都废掉了。然后我跟杨一说商量说这个应该怎么处理，他说只能是说你再换一个平台托管。现在我那个警护端新的托管平台是那个新警护端会议的托管平台是蜻蜓 FM 嘛？当然我希望它也别倒，对吧？呃，那么多年可能就喜马拉雅上面的警护端会议是是最全的。最全的，但是现在又有个问题，各个平台大家的评审的标准不太一样，有的话题能上，有的话题不什么不能上之类的。但是我综合看下来是喜马拉雅是最全的。如果你要补档的话，可能麻烦你要去上那个喜马拉雅上面去翻一翻，有古早时期的，可能第一期、第二期可能上面都能找得到的那种。啊，这是我的回答。就是你为什么点
0: 赞不回话的事儿，是吧？你那条应该是没有艾特我的，首先。是我自己搜到的，对吧？<笑>不是不是，我我往我听监控啊，不是不是、嗯，我往下说啊、嗯。第一个呢，首先就是我如果说我搜的话，我就会往下滑，滑的大多数我会点赞，但是我可能没往去点进去。所以说，第一个是之后如果要发问的话，要么私信，要么用微信，反正用其他能够直接找到我的方式最好的，因为有时候确实可能会忽略掉。对对对。我记得我看过类似的话题，但是因为记忆确实不是有点模糊了啊。然后在此呢，我也可以很嗯肯定的跟你回答一句，我当时提的咖啡大多都倒闭了，已经是是因为疫情吗？不是，因为韩系咖啡厅在国内的一个、哦嗯、当然，韩系咖啡厅在前世今生呢，我觉得这又可以开又是一期啊。这很长的一个故事，这是一个。
1: 我记得几年前什么租用咖啡很火很火嘛？
0: 租咖啡包括背后的撕逼呀、啊，咖啡陪你，他是为什么请代言就倒啊？好像中
1: 以前提过一嘴。以前提过一嘴，没有具体展开的。
0: 对这个，因为确实我应该算是直接见证者。有我朋友圈的朋友的话，应该偶尔会看到我发的，我会发一条的。比如说待会儿结
1: 束可以加他朋友圈，就是
0: 这个。就韩系咖啡厅在国内的一个倒闭情况，啊啊、又一家倒了，又一你在朋友圈发这种东西啊？<笑>不是，因为我会观察嘛。啊、包括上海最后一家 Pass， c 估计是在去年10月份倒闭的，在虹桥天地。嗯
1: ，变成了 Team， 而且是变成了 Team。对，咖啡话题好像也是我们去年。录过的我们，而且点击量很高，那对反应很好的一期。行，那个我们回答到这边啊，呃，还有啊，继继续
6: 。呃，我要先表白樊亦如，然后那个、啊、就是呃、啊，哎，谢谢。就是啊、呃，我呢老粉了，就其实我是以前一一年大地震结束到日本留学了四年，然后我大概是从你们开始没几期就开始听那个井户端会议，啊 okay. 然后我呢，然后后来我大概一五年回国的，然后当时就是其实我觉得就是说在日本的那个情况下面，然后和中文的，就是基本上一个是你们的博客。一个是那个《锵锵三人行》，一个是哇，把我定位那么高，《康熙来了》来了。这三个哦，就陪伴你对，陪伴你的时间的慰藉，啊、慰藉啊。然后，然后，而且就是在这个过程里面，等一会儿我再
1: 重复一下《锵锵三人行》《康熙来了》和《锦湖端会议》的。对的
6: 。然后，然后，尤其在这个过程里面，其实为什么会一直就听下来了？其实就是说，在这个过程里面，就是听到很多可能是同年代的这种共鸣，或者说是背景相通的这些东西，就是有很多很多都是通的。尤其听到过程里面，还有一集就是我那年是过年的时候从呃次成飞上海，然后过头了之后听那个跟你是同一间航班，故事也是在那个播客的内容里面听到哦，原来我们、啊、同一个是春秋那
1: 个对吧？对的对的，春、啊、秋同。
6: 同一个航班， okay. 大概延就是晚上那个延期了很久，什么什么台风的那个啊，我们是
1: 同一班啊
6: ，同一班，对
1: 然后就是那
6: 种熟悉的陌生人的这种感觉，哦哦、okay, okay, 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 okay. 包括你们还有上海闲话的那个、啊、那个节目 okay, 都在听。Okay, 然后这个过程里面就也安利家里人听，因为都上海人。是是是是然后就是今天刚拍了照片给家里，是是然后我爸爸问说为什么松板牛没有来、
1: 啊、<笑>松板牛是我原来锦湖端会议的搭档，他是我大学同学啊，他一九年。之后，因为自己工作关系啊什么的，就是介入比较少一点。哎，继续
6: 。是的，然后就是呃，就是这么一个缘起，然后就一直听到现在，包括后来的东亚观察局，包括现在的一些新的板块，就是个人的话都是呃 Q 米行星就非常感兴趣的。然后沙老师这边的话，就是历史方向的正经方面的也是个人兴趣，所以说就一度这么听过来了。陈老师这边的话呢，就是说以前其实对韩国的话可能会有一些比较大略的一些印象，但是通过这个节目其。其实是知道了很多一些细节的事情，然后和日本和中国这个联动的听就觉得很有趣，因为我在日本的话，我也是学类似于也是东亚地区研究的那个内容，所以就比较通一点。反正就是这样。然后我今天就是说带来的问题呢，也是在路上突然想到，因为我现在是二胎的妈妈，一个比较民生的问题，就是最近你知道中国的话，就是这个动向比较比较剧烈，就是一方面又开放三胎，然后一方面又是说要最近的话吹风说要取消课外补习什么什么的，尽量的把这个内卷能够稍微平息一点，去去可能他背后的目的是为了这种生育意愿什么。那从从一个，我也知道说，从一个呃国家发达的角度来说，当你城市发达到一定阶段，你的这个个人生育意愿一定是有一种正相关的这么一个关系在里面的。那撇除这些的话，我从呃从社会的角度来说，我觉得其实个人的意愿在放在一边，你国家你肯定有一个宏观调控嘛。那从呃社会发达的角度来说，其实日本和韩国都是走在中国的前面的。那这样的一个情况下，我就是想要问两位老师，包括呃樊一如，就是说，呃，从你们自身的这个观察来说的话，就是日本和韩国在育儿上面的，就是社会养育也好，就是这个国家的这个宏观调控对于呃他们这个个人的生育意愿的一个作用里面，他们各自呃一个是问题点，踩了哪些坑？然后另外一个就是说，呃，我结合我们自身的现在的这么一个情况，因为我们和他们有一个不一样，就是我们老人带娃，对吧？又是一个特点上面不一样的地方。那、呃、我们自身接下来的话何去何从？就是想要问这么一个一个问题。
1: 介绍一下日韩关于那个少子化的一些的踩了哪些坑啊，或者哪些有意思的一些点啊，以后以后我们可以借鉴和避免，对吧？韩国现在是最低的
3: ，你还要听他的经验教训吗？<笑>
1: 呃，首先呢，众所周知，
0: 韩国是目前全球生育率最低的，没有之一，相当于是生育率是 0.88。八，低于一，对，就是相当于一个夫妻连一个孩子都生不出来。那么这一点呢，其实韩国，我我刚才我们有说的我们的许晶宁。所以许晶宁呢，反正哪天可以专门讲一下，这也是个神人。那么他当时呢，他有一个承诺，就是说结婚给三亿，生一个孩子给一亿。那么这是一个什么梗呢？我为什么要说到这里呢？因为目前在韩国的很多，尤其是农村城市，什么县，因为韩国也确实没有像我国这样户籍的一个管理制度，所以说移动这个地址是比较自由的啊。那么在韩国又出现了一种现象，比如说我们县说生二胎给五千万，我们说给八千万，我们说给一亿，就韩国已经是到这个地步了，开始。当然，他们的这个迫切，这更加的现实和迫切，因为他们是如果没有人的话，可能这个县就要没了。韩国我记得看过一个统计数据，有 25% 的县和县级行政单位是在未来十年内会消失。然后目前韩国有 35% 的县和市连一个妇产科都没有。那么，对于一个比如说您是做母亲的，那么您比如说选择搬家，那么您会选择一个没有妇产科、没有儿科的城市搬家吗？有孩子的情况，不会吧，所以这就是一个恶性循环。那么这是一个方面啊。目前在韩国的一个县级的一个地区，那么如果到韩国的大城市，像比如说，韩国有一句话说的很好，叫做“韩国等于首尔”。韩国的说啊，现在目前首都圈就首尔加经济到家仁川首都圈地区人口2500万左右，差不多快韩国的一半了。那么在韩国的首尔，这个不生孩子是另一个趋势。这种情况就是说，很多女性不敢结婚。很多女性不敢结婚，这是第一方面，然后第二方面是在结婚情况下不敢生孩子，就第三，他们又陷入一个灵魂发问：我为什么要生孩子？我工作忙得要命，你说单位吗？能给我养孩子吗？好像也不见得。所以这其实这一个个都是非常非常现实的问题，而且不因为韩国的话，对于地方自治来讲，一个地方行政学的角度来，他不会，他对于首尔这种城市，他是不会允许你，因为你多生孩子会给你那么多钱的，是不会允许的。因为目前的文在寅政府也好，民主党的一个基本政策是地方的一个平衡发展，所以说他会禁止一些首都圈的城市去用这种方式去扩大他的人口。那么这个发钱就变成了一个什么感觉呢？我在地方我发钱，但没人愿意生。我在收，尔可能有人还会考虑考虑，但不给。包括这是一个政策因素，其实在韩国也是也有个多子化的时代。韩国多子化的时代口号是这样的。不要生多，就生两个。然后呢，三千里无穷江山如何保下去？靠生俩孩子。这韩国是有类似这样的口号的。当然，喊这个口号的当事人自己生了仨。所以在所以说这一点来看呢，我觉得韩国的一个情况更就是已经到了说，就算是用各种方式也无法挽回的程度了，已经进入了一种。不像我国，比如说我国如果是放开三代之后，会提升一些生育率的，尤其是在一些就是县城啊一些地区，可能会出现这么样一个情况。但是在韩国，可能连这个翻转的一批没有了，这是比我们更加严重严峻的一个情况
3: 。日本们情况比韩国好一点，日本大概一点四、一点六吧，就基本上生育率是这样一种状况。而且实际上，你这个生育率，你跟甚至跟中国很多大城市比的话，都不算很低的，甚至都要比，可能比上海高。呃、但日本的问题是怎么说呢？我觉得他也是掉进了这样一个循环之后，你要再走出来，重新在世界范围内基本上是看不到例子的。当然，我朝例外啊，我朝可以创造奇迹。<笑>啊、这这这我这这确实是这样，但但但至少是我们现在看到的先例，就西方发就西方发达资本主义国家，一旦进入低漩涡、低生育率这个漩涡，基本上无一例外没有能够幸免的。从而且从日本角度来说的话，其实日本的问题其实不光是生育率的问题，是总体来说那个呃婚姻率都越来越低。这是很大的问题，就是你不结婚，你谈什么？就是说生育率的问题呢，啊，就跟我们一样的，就就就是我们三个讲这个事情没什么说
1: 服力。Yeah, 所以说，我觉得这个问题真的是我们的软肋，呃、软肋的
3: 没什么说服力。<笑>所以说，但是从日本的角度来角度来是讲，他整他整个世代的生育率，随着年就年轻时代跟年老时代比起来，他这个结婚婚姻意愿都变得越来越低，这是一个非常尴尬的问题。而且今年的数据就是20年的日本的新生儿的数据，呃，可能是低于80万。就新增的儿的数字是低于80万，对于一个一亿多人的国家来说，这是一个非常吓人的数字。其实实际上面从，呃， 2015年以后的话，整个数字就是你可以看到是一个不可阻挡的趋势在往下走。当时跌破100万 ，2018 年就是新生儿跌破100万的时候，日本人已经哇哇叫了，觉得这个事情已经很吓人了。结果今年其实已经是那个呃呃，就是跌破80万了，所以这个趋势可能还会加速。而且实际上面从政策上来说，它虽然会给很多社会福利的问题。但呢，整个一个婚姻意愿和那个养育意愿，我觉得是很难通过物质刺激的方式把它拉抬起来。尤其对日本这种国家来说，因为他很多人来说我，我的日子已经过得很舒服了，而且他还不存在韩国的一个高度内卷的问题。因为对日本人来说，其实对很多有孩子的家庭来说，他并不指望孩子能够出人头地，加入社会的残酷竞争。就连你小孩躺平，我也可以愿意养你。他不指望就是说是每个人都要去挤一个阳光道。但即便是这样，他日本生育率他都还是很低。而且很讽刺的是。之前安倍有过一次国会质询，就是也是也讲到那个少呃少子化对策的问题，结果很多人说，哎，说安倍你自己都没养儿孩子的，你有什么资格说这个问题？后来安倍就后来当时的对答就是大概意思就是说，啊，虽然我跟我的太太的没有小孩，但是我们希望能够创造一个呃更好条件，让希望有养育的人能够有更更友善的这样一个环境。但即便是这样，我觉得总体来说，我看不到有什么
0: 反转的这样一种可能性
3: ，基本上会一路这样走下去
0: 。韩国它还有一个问题所在，像韩国是目前政府已已经是把大招都祭出来，怎么办呢？哦，韩国，你又不是内卷吗？你们不都喜欢去国企吗？可以呀、啊，我把公企，业，我把公务交全搬的地方去，看你还去不去地方？但韩国人很快就发现很尴尬的问题，我已经把我的国有，我就国家机关呐、啊，甚至一些那些我们的国企、啊，公企业呀、啊，我已经事业单位全搬的地方了。哎，但托，我还在首尔上下班，就我宁愿倔强的每天坐四个小时班车，我也不搬过来。就是这个，就导致一个什么？第一个，这个鼓励了韩国的交通事业。这种政策一个局限性在于韩国的一个领土面积，导致说，除非你给我弄到济州岛去，你把我们占位，那我就不干了，我辞职。然后，如果不是这种情况，只要我还在韩国内陆，那我就每天通勤。我大不了每天通勤，或者是我自己在这租个小房子，然后孩子、老婆，或者是甚至是老公、孩子，我就放在首尔去。这就是韩国目前面临比日本更尴尬情况一个原因，就是政府已经把大招使出来，但是还是不生效
8: 。三位老师啊，我是学生，然后我平常
1: 没事听得见，听得见啊
8: 听得见，然后我平时会在图书馆，就是一边就是一边干活，一边听三位老师的那个播客嘛。然后我觉得就是三位老师聊天的氛围特别好，就特别想听下去，意犹未尽那种。然后我平时对于日韩的新闻比较感兴趣，我平时获去日韩。的信息呢，主要通过三个渠道吧，一个就是国内的一些，比如说 B 站上面一些媒体制作的视频，然后另外呢就是对岸的那个，比如说《寰宇》这样的节目，然后还有就是通过播客一类的节目。然后我觉得，呃，听这个播客最大的收获就是说有不同的视角，比如说小新提到的，就是我记得比较深的就是，比如说财阀，然后还有就是政府之间的关系这种，对之前我了解到的一些很好的补充。那么就是这个收获特别大。然后我的问题是，我先想问一下，就是之前那个黄老师之前有提到过，就是竹内亮拍的那个纪录片嘛？啊，你说我的啊？对，就是他提到了那个呃，在苏州生活的女呃日本女性，她觉得在苏州生活比日本自由很多嘛？呃，啊、南
1: 京，她是南京啊？
8: 对，南京，她是
1: 那个纪录片是苏。
8: 啊、嗯、对，然后我的问题就是说，因为我们都知道儒家文化圈都有，比如说这个禁语这样的一些语言习惯嘛。然后我想问，在日本和韩国其实都有禁语嘛？我们这边相对来说去实比较干净啊。然后我想问，就是在日韩禁语这个东西，它是一种就是语言上的一种束缚嘛？大家会对这个有，底，然后还有个问题。还有个问题是这样的，最近就是我们很多的媒体上报道了日本的，比如说这个鞠躬嘛。我想问，在日本鞠躬是一个常态嘛？就是鞠躬道歉这个东西，他是真的会觉得说鞠躬就解决问题了吗？还是说鞠完躬以后真的去干一些去补偿了吗 okay. ？OK，
0: 首先韩语的敬语是个很复杂的一个体系。当然，我最简单的说啊，韩国人自己会困扰的，会困扰就是谁该对谁用敬语，谁该对谁用半语。韩国人就叫半语、半语、平语和敬语三个体系，相当于是。一般半语就是对下一辈，就对自己的比小的一辈，就会用就是半语。然后一般敬语，就是敬语它也是分的准敬语和高高层次的敬语。那么高层次敬语一般就是很书面化的一些用词，就汉字可能翻译过来是国内用的一些书面，比如说仰望、昂望、浩密的，这个是也是一个武学梗啊，是金大中先写给全斗焕用的，就反正之类的啊，类似的。所以说韩国人他会困扰，首先。然后呢？而且熟了之后，韩国人之间会有这么样一句话：我可以跟你用评语了吧？就是互相会有一个，即便是在年轻也是，会会有个确认的过程。我们可以用评语了吧？可以 ，OK， 那就开用了。就啊，你来啦！在那之前，一般都是年轻的对，就是一般会分的比较清。当然，现在的年轻人，就是大学生啊，以大学生为中心，会稍微有一点变化，就是说我们互相都用。准敬语就是我们也不考虑说你比大我比大你比我小了，一直到我们熟了，直接两边一起放，一起放成平语。当然这也确实是韩国语言的一个特色吧，我可以这么说。反正简单就说这些。
1: 呃，日本的话，敬语跟问题应该跟韩国差不太多，就是年轻人大家都面临一个问题，就是日本人现在年轻一代他用敬语的，就是规范啊，就越来越不严谨，越瞎用，对吧？甚至有的那种明明比如说。果在します就可以了，然后什么果在します还加个イダシます这种，就是双重镜，然后他会觉得说表达我都要跪下来那种感觉，但其实从文法上它不一定是正确的。所以说日本现在年轻人也面临这个问题，就是说首先他都有那种敬语的手册，就是那种出那种敬语手册，比如说你呃读大学的话，一定也要掌握这种东西。呃，稍微唱出的一点点说的话，可能我反而会觉得说，呃，敬语文化。可能会是日韩两个国家的一些独有的一些文化特征，会体现在敬语方面。你比如说，男女两个人一开始用的是敬语，当他们开始不用敬语的时候，你就知道，哎，这两个人关系发生变化了。对吧？然后那个呃，社团里边、学校里边的先前辈和后辈的一些关系什么样的，就反而会造成日韩的一些独有的一些文化现象。如果你把这个文化现象作为一个非常非常平等的去看待它的话，也是一个国家的 identity， 就是这个东西。然后它是每个国家的境遇现在都在发生自己的一些变化。你包括你像，其实中文也有禁语的嘛。就所谓近语嘛，就是用词的一些变化，对吧？然后，呃，比如说什么几百年前我们是这是这么用的，前两天还说什么，我们现在都说什么跳槽，原来跳槽是那个那个可能青楼女子才会用到的一些词汇，但现在我们也在用。这因为语言一直是在变化的，我倒不是把它看得太不特别的严重啊。这个，呃，如果你学日语的话，把近语学好是会非常受到一些年长者的一些好感。这倒的确是一个非常好的一个一个东西。然后关于鞠躬这个事情，让那个沙老师来补充一下
3: 鞠躬的话，如果你去日本车站，你去那个你去车站看的话，对观察特别明显，就看到两个人在二十米开外开始鞠。<笑>一直聚到门口啊，就是就是面对面。我我
1: 差一个小点，打电话都鞠躬。打电话都鞠躬
3: 。他他就是他的，包的 language。打电话都鞠躬。如果你
1: 打的电话对方是你的上司或者说前辈，他跟你打招呼的啊，对，就一个人在那边鞠躬
3: 。然后最好笑的一个梗是，也是去年的时候，就去年疫情期间嘛，当时很多人说要要要加速日本的一些资本化作业。你看那个日本的敲章就是的，官位越大的人，这个章是正的，怕一个就部长的章。然后科长的章，下面员工的章都是斜的，就像那个正的章在鞠躬。<笑><笑><笑>这个当然是玩笑话，但实际上面确实是一个日本的一个他的一个基本的文化，因为他把这个看成是一个人际交往，一个最初的一个。一个方式，
1: 这个跟敬语也有点关系，跟
3: 敬语有点关系。然后，但是我还理解呢，就是有的时候，就你看到一些新闻场合，就比如说办了个什么错的事，谢罪的啊，鞠躬的，这个其实更多就是表明一种，你有一种道歉的一种态度和一种觉悟，的。其实日本人可能都是看到看重这个东西，就是说你，你你你表达了一个你低头的认罪的这样一种态度，他认为他这个方式是可以接受的。所、就、以、是、说，更多是一种他日本自己的一种社交文化上的一种传统。当然，这个东西你可能在。外国人来看、就是，说啊，你不就鞠个躬吗？你能代表什么意思呢？但这个可能要你要回到他的语境中，他能理解他的含义和他的意味到底有多严重
1: 。对，就是老外看半泽是看不懂，看不懂。对，不就是不给他洗了那种，不就是土下座吗？不就,是、不就,不就
3: 对，一定要这样。所以说我觉得这个还是跟他传统文化语境有关系的
4: 。对。啊 My best was just fine. How I tried, how I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me. No matter what I do, but you won't see me break. Call you up in three days or send you a bouquet, saying it's a mistake. My troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not.